0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über eine Schreckensmeldung für Twitter-Nutzer, den Abgesang auf eine jahrhundert und Zerschlagungsfantasien im DAX. Im Thema des Tages verraten wir euch die besten Aktien jenseits von Tech und in der AAA-Idee stellen wir euch den ersten Hedgefonds für jedermann vor. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel
1: und Holger Czapitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Heute ist Dienstag, der 1. November und wir wünschen euch einen entspannten Start in den Tag. In manchen katholischen Bundesländern ist ja heute Feiertag, so wie gestern in einigen protestantischen. Aber hier in Hessen und in Berlin, da wird gearbeitet und an der Börse natürlich auch. Und die Wall Street, die schloss gestern in der Verlustzone S&P und Nasdaq 100 ging mit minus 0,8 Prozent bzw. minus 1,2 Prozent aus dem Handel.
1: Und? Es war mal wieder Big Tech, das kräftig verloren hat. Meta, nochmal minus 6 Prozent. Ich dachte, da geht gar nichts mehr weg. Mittlerweile unter 193 Dollar. Apple, minus 1,5 Prozent. Amazon, minus 1. Microsoft, minus 1,6. Und Alphabet, minus 1,9 Prozent.
0: Tja, an der deutschen Börse, da hat der DAX einmal mehr Gewinne gemacht. Wenn auch nur zugegebenermaßen ganz leicht. Plus 0,1 Prozent auf 13.254 Punkte. Und das, obwohl die Inflationsrate im Euroraum im Oktober mit 10,7 Prozent auf ein neues Rekordhoch gestiegen ist. Aber mittlerweile scheint das die Investoren nicht mehr so ganz so sehr in Sorge zu versetzen wie noch vor kurzem. Fragt man sich direkt, gewöhnen wir uns als Anleger mittlerweile an ein Leben mit der Hochinflation?
1: Ja, die Börse vielleicht schon, weil... A, mittlerweile einiges eingepreist ist und B, die Hoffnung besteht, dass wir das Hoch demnächst gesehen haben könnten. Aber wir als Verbraucher, wir werden sicherlich länger nicht dran gewöhnen. Immerhin ist die Inflation der Lebensmittelpreise auf über 20 Prozent gestiegen. Also jeder, der in den Supermarkt geht, muss 20 Prozent mehr zahlen als vor einem Jahr. Und das ist der höchste Stand seit Beginn der Messungen überhaupt. Und das lässt natürlich niemanden kalt. Ich habe mir mal die... Inflationsdifferenzen innerhalb des Euroraums angeschaut. Und das ist wirklich schon gruselig, fast schon Halloween-like. Da tut sich nämlich eine mega Kluft auf. Die Spanne reicht von Frankreich, wo die Verbraucherpreise im vergangenen Monat gerade mal um 7,1 Prozent gestiegen sind. Und die reicht bis nach Estland. Da ist die Inflation im Oktober auf 22,4 Prozent gestiegen. Also das ist ein Unterschied von naja, 15 Prozentpunkten. Und wenn das so bleibt, könnte es sogar zur Zerreißprobe in der Eurozone werden, weil nämlich einzelne Nationen bei der Wettbewerbsfähigkeit immer weiter zurückfallen, wenn deren Produkte und Dienstleistungen höher als anderswo in der Währungsgemeinschaft sind und sie nicht abwerten können, weil sie ja einen Euro haben.
0: Ja, das ist wirklich sehr bedenklich. Und ich frage mich auch gerade, wie dann wohl die Lebensmittelpreisinflation in Estland ist. Ach, gute wenn Frage. Dann schon die allgemeine Inflationsrate... Über 20 Prozent ist. Inflation ist übrigens auch ein Grund dafür, warum Galeria Karstadt Kaufhof wieder in Nöten steckt. Die letzte große Warenhauskette in Deutschland, die hat am Montag erneut Insolvenz angemeldet, zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren. Erst hat die Pandemie dem Konzern einen Strich durch die Rechnung gemacht und jetzt sorgt eben die hohe Inflation dafür, dass die Verbraucher weniger Geld ausgeben und der Bund, der ist dem Konzern in den vergangenen zwei Jahren ja insgesamt zweimal zur Seite gesprungen mit insgesamt 680 Millionen Euro, aber genützt hat es nicht so viel. 40 von 130 Kaufhäusern, also ungefähr ein Drittel der Filialen, stehen jetzt angeblich zur Disposition und betriebsbedingte Kündigungen sind laut Karstadt-Chef Miguel Müllenbach Unvermeidbar. Sieht also ganz danach aus, als ob sich das Konzept Kaufhaus mittlerweile überlebt hat.
1: Hm. Die Idee, die stammt ja immerhin noch aus dem vorigen Jahrhundert und in Zeiten vom Online-Handel, wo nahezu alles nur einen Mausklick entfernt ist, hat das Konzept möglicherweise... Ja, ausgesorgt, alle Waren unter einem Dach anzubieten. Und das hat so seinen Reiz verloren. Zumal der Service mittlerweile ja, unterirdisch ist und die Preise oft höher als online. Also, ich war letztendlich im Kaufhaus, das war wirklich so wie so ein Geisterhaus. Ich meine, zwar alles schick geputzt und alles glänzte, aber irgendwie war weder Personal da noch Kundschaft da. Und dann kommt man sich ein bisschen komisch vor. Naja, und deswegen, tja, ist es halt, gehen da auch viele nicht mehr hin, weil sie sich vielleicht auch nicht mehr so wohlfühlen. Und. Ähm, es ist ja auch schwer, gegen so einen Online-Giganten wie Amazon ähm, anzukommen. Und darüber haben wir ja gestern schon gesprochen. Und deshalb, ja, Kaufhaus, möglicherweise ein Mythos, ein Verblaster-Mythos von gestern.
0: Ja, wer weiß. Verblaster-Mythos. ja Da muss ich doch direkt an Twitter denken. Elon Musk, da ist er wieder. Wir kommen einfach nicht ohne Elon aus. Der Chief Twit, der Twitch hat ja seit seinem Kauf von Twitter wirklich schier ununterbrochen darüber, was er mit seinem Neuerwerb so alles anstellen könnte. Und Musk, der hat jetzt die ganz große neue Geldidee. Er will Twitter gebührenpflichtig machen. Und im Gespräch ist angeblich, dass das Verifikationssymbol, also ihr wisst ja, diese blaue Blume oder was es sein soll mit dem weißen Häkchen in der Mitte, die soll künftig nur noch für Kunden des Abo-Angebots Twitter Blue zur Verfügung stehen. Das Abo kostet im Moment 4,99 Dollar im Monat. Und angeblich könnte Blue rund erneuert werden und dann sogar. 19,99 Dollar kosten, schreibt zumindest der Technologieblog The Verge.
1: Ja, und Angeblich sollen die Twitter-Entwickler auch nur bis zum 7. November Zeit haben, um Musk Ideen umzusetzen, sonst droht der Rauswurf. Musk hat die Gerüchte allerdings nicht kommentiert, sondern nur bestätigt, dass die Verifikation im Moment überarbeitet wird. Und sollte es wirklich so kommen, dann wäre das wahrscheinlich ein sicherer Weg, um massenhaft User von Twitter zu vergrauen. Obwohl, es gibt derzeit nur 300.000 mit so einem Haken dran. Und okay. wir, Andias, gehören dazu, glaube ich. Nö, ich, ich habe keinen Blauen Haken. Ich bin viel, zu, Haken.
0: bin viel zu inaktiv.
1: Okay.
0: <lacht> ja. Also du hast ja ein, dass damit ist ja schon mal die Ehre hier hochgehalten.
1: Er könnte ja weg sein, 7. <lacht> 7. November. Dann, wenn die das schaffen, die blauen Haken, denen abzuerkennen, die nicht zahlen und denen anzuerkennen, die zahlen, dann ja, werden wir es sehen.
0: Dann werden wir es sehen, genau. Aber vergraulen hast du eben gesagt und das trifft es ganz gut, denn der Horrorautor Stephen King, der hat umgehend auf diese Ideen geantwortet und geschrieben oder getwittert, 20 Dollar im Monat, um ein blaues Symbol zu behalten, wie sollten er mich bezahlen? Und derweil hat Musk sich nach dem Vorstand jetzt auch noch den Verwaltungsrat des Konzerns vorgeknüpft. Erst hatte Musk ja den CEO, den CFO und die Chefjustiziarin entlassen. Und gestern hat er mal eben den gesamten Verwaltungsrat aufgelöst. Elon Musk sei nun der alleinige Direktor von Twitter, heißt es in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC.
1: Und eine Mitteilung ganz anderer Art hatte der neue Chef von Fresenius, Michael Zen. Der will nämlich die Reset-Taste drücken, hat er zumindest im Analysten-Call nach der jüngsten Gewinnwarnung gesagt. Und du wirst wahrscheinlich ja sagen, was er mit dem Reset-Call anstellen will oder was dann passieren soll.
0: Ja genau, das klingt so schön einfach. Einmal Knopf ja. gedrückt und schwupp ist schwupp, Fresenius wieder schwupp, da. der Sie Rechner waren. wieder
1: hoch und alles ist wieder <lacht> gut.
0: ja. Also tatsächlich gestern den Analysten-Call habe ich mir angehört und Zen hat da wirklich sehr, sehr klar gesagt, dass er alles, also wirklich alles im, im DAX-Konzern auf den Prüfstand stellt, das gesamte komplexe Gebilde. Fresenius hat ja vier Spaten und ist zusammen mit der DAX-Tochter FMC furchtbar verschachtelt. Jetzt ist es ja so, dass auch Sens Vorgänger Stefan Sturm so eine Strukturüberprüfung schon mal angestoßen hat und dann aber am Ende doch alles beim Alten belassen hat und so wie Sen klang, ist das diesmal nicht vorstellbar. Also Fresenius hat ja auch wegen der schwachen Aussichten von Tochter FMC das zweite Quartal in Folge eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Darüber haben wir ja gesprochen gestern. Und jetzt will Zen überall an die Kosten ran und da wird einfach das eine oder andere Asset weichen müssen. Der Börse jedenfalls hat die Ansage gefallen, weil es schürt natürlich Zerschlagungsfantasien. Das gefällt und die Investoren, die mögen ja dieses Konglomerat aus Fresenius und FMC und den vier Silo-Sparten schon länger nicht. Und entsprechend nach Sens-Ankündigung legten FMC um 6,5 Prozent und Fresenius um 5,1 Prozent zu und waren damit beide mit deutlichem Abstand die Tagessieger im DAX.
1: Könnten ja auch die Helios-Kliniken, könnten die auch rausgesplittet
0: werden? Ja, also. Könnten auch, aber Senn hat sich total bedeckt gehalten. Also es gab ja auch Gerüchte, okay. dass und Salut, die spanische Klinikette, rausverkauft wird. Und da hat er gesagt, also so über so einzelne Assets, es sei völlig verfrüht, da jetzt zu philosophieren und solche Spekulationen, die wird er jetzt erstmal vom Tisch nehmen.
1: Okay, größter Verlierer in Deutschland war dagegen Zalando mit einem Minus von 3,5 Prozent, zumindest im DAX. Und ähnlich wie bei sonstigen Waren läuft es auch im Handel mit Klamotten einfach nicht richtig rund. Trotzdem bleibt das Management ehrgeizig. Bis 2025 will man die 20 Milliarden Euro Grenze beim Umsatz knacken. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen die 10 Milliarden Marke übersprungen. Tja,
0: und ein paar aktuelle Zahlen gab es auch noch. Unter anderem von der Avis Budget Group, Ticker-Symbol CAR. Und das Unternehmen hat nach Börsenschluss Quartalszahlen veröffentlicht, die Nettoeinnahmen und das bereinigte EBITDA, die erreichten mit 1,03 bzw. knapp 1,5 Milliarden Dollar jeweils Rekordwerte und haben damit selbst die kühnsten Schätzungen der Analysten übertroffen. Auch der Umsatz war mit 3,6 Milliarden Dollar so hoch wie noch nie und die Aktie zog nach Börslichzeit war so um überhaupt 5 an. Und ja, beim Mietwagen muss ich direkt an dein eher zweifelhaftes Vergnügen ja. mit einem solchen Gefährt denken. Aber wie du siehst, die Nachfrage ist offensichtlich ungebrochen nach zwei Jahren Pandemie. Hat
1: man mir auch erzählt, als ich mir so einen Kleintransporter von Leipzig nach Berlin bei Sixt ausgewählt hatte. Und da stand da auf der Webseite, hey, ab 20 Euro. Und dann bezahlte ich aber das Zehnfache. 225 Euro habe ich bezahlt. Und ich sagte, ja, das ist halt Nachfrage. Und dann kam ich da an in Leipzig, holte die Kiste ab. Da war der Hof voller solcher Kisten und fuhr ihn dann nach Berlin und da war der Hof auch voll. Und ich denke mir so, hä? Und zwischendrin will man mir noch irgendwelche Versicherungen aufschwatzen und dann auch irgendwie mit, um, um die Kiste drum rumlaufen und sagen, wollen Sie Schäden gucken? Und ich sage, ich habe da die Versicherung. Wozu soll ich das machen? Also ich brauche solche Mietwagengeschichten. Das brauche ich nicht. Das ist irgendwie immer ein schlechtes Erlebnis. Immer.
0: Werbung. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird? Macht ihr mit dem BILD News Update. Egal ob News, Wirtschaft, Politik, Show, Sport oder Promis. Damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Fünfmal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall dort, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Dann lass uns doch lieber schnell noch über Cathy Wood sprechen. Die hat sich, beziehungsweise ihre ETFs ARK Next Generation Internet und ARK Fintech Innovation nämlich im großen Stil mit Aktien von Robinhood eingedenkt.
1: Genau, das hat Bloomberg gemeldet. 185.000 Aktien des Online-Brokers hat sie gekauft. Und damit zum ersten Mal seit Mai wieder bei Robinhood zugegriffen. Und die Broker-Aktie, ja, die hat bewegte Zeiten hinter sich. Zwar das Papier seit Juni rund 65 Prozent zugelegt, liegt aber immer noch rund 80 Prozent unter dem Allzeithoch aus dem vergangenen Jahr. Und Interessant ist, dass Robinhood sich gerade mitten in einer Restrukturierung befindet. Und der Broker will nach dem scharfen Einbruch der Handelsaktivitäten der Kunden massiv Kosten sparen. Und Woods Arc Fonds hat es aber auch arg gerupft in diesem Jahr, der Flaggschiff, Arc Innovation ist noch immer knapp 60 Prozent im Minus. Und gestern hat es eine weitere von Kathy Woods Werten wirklich zerstört. Die hat ja auch Frank Thelen in seinem Fonds. Too Simple, die haben ihren Wert fast halbiert, nachdem der CEO gefeuert worden war. Und Too Simple, das ist so ein Startup, das sich auf selbstfahrende Trucks spezialisiert hat.
0: Tja, sprechen wir lieber schnell noch über die Termine. Davon gibt es eine ganze Menge heute. Pfizer, Eli Lilly, Uber KKR, Eaton Corp, Mondelez, Airbnb, AMD, BP und Sony legen Zahlen vor, um nur einige zu nennen. Und kurz vor seiner China-Reise da begibt sich der Bundeskanzler in die Lausitz und besucht ein Werk von BSF. Der Chef Martin Brudermüller ist auch dabei und reist dann gleich mit nach China. <lacht> Das, das Thema, Thema des Tages. Tages. Der Oktober, der war ja nicht nur ein guter Börsenmonat, der hat auch offenbart, dass es auch gute Investments jenseits von Tech gibt. Man soll es ja nicht glauben. Und die wollen wir heute mal näher beleuchten. Aber erstmal ein paar Fakten zum goldenen Oktober. Der DAX, der hat im abgelaufenen Monat 9,4% gewonnen und an der Wall Street machte der SP 500 rund 8%. Der Tech-lastige Nasdaq dagegen nur 3,9%. Aber wenn man sich das so anschaut, dann war es vor allen Dingen der Monat des altehrwürdigen Dow Jones. Der hat nämlich im Oktober 14 Prozent gewonnen und zwar getrieben von den Industrieunternehmen Caterpillar und Honeywell sowie dem Ölkonzern Chevron, der Großbank J.P. Morgan und der Fast food kette McDonalds. Und Microsoft, ebenfalls Dow-Mitglied, hat dagegen einen roten Oktober erlebt und setzt man den Dow nun ins Verhältnis zum Nasdaq N100, dann ist dieser Wert auf den höchsten Stand seit dem Start der Pandemie im April 2020 gestiegen.
1: Und schaut man auf den S&P 500, finden Sie auch hier die Old Economy-Titel ganz vorn und die Tech-Titel auf den hinteren Plätzen, Amazon, Meta oder Match Group, alle mit einem dicken Monatsminus. Und wir haben daher für euch mal den S&P 500 nach den Old Economy-Aktien mit dem höchsten Kurspotenzial durchkämmt. Und das Potenzial haben wir einfach anhand der durchschnittlichen Analystenschätzung berechnet. Und auffällig ist, dass diesen Old economy Aktien keine so berauschende Zukunft zugetraut wird gemessen am Kurspotenzial steht Boeing ganz oben und Experten trauen dem Flugzeugbau aber gerade mal 36,5 Prozent Kurspotenzial zu für Southwest Airlines halten Analysten 36 Prozent für möglich für Tyson Food immerhin noch 33 Prozent für Intercontinental Exchange und Newmont dieses ist ein Goldunternehmen 31 für GM 29 für Borg Warner 28 und für Celanese 27 Prozent.
0: Ja, will heißen, wer wirklich Hochprozentige sucht, der muss dann doch wieder zu Tech umschwenken. Dort wird für Warner Bros. Discovery ein Potenzial von 82 Prozent gesehen, für Match Group von 72 Prozent, Nvidia 45 Prozent, Alphabet 30 Prozent und Amazon 38 Prozent. Und für die Meta-Aktie beziffern Analysten das Kurs plus sogar auf 61 Prozent. Aber … Analysten können sich natürlich täuschen und das hat der Oktober ja auch gezeigt. Das Beste ist also, wenn ihr ein ausgewogenes Depot aus Tech und Nicht-Tech habt. Die AAA-Idee des Tages.
1: Der frühere Chef der amerikanischen Notenbank, Paul Volker, der hat mal angemerkt, ganz suffisant, dass eine der wenigen sinnvollen Finanzinnovationen der Geldautomat gewesen sei. Man muss sagen, er stand ja den Erfindungen der Geldbranche eher kritisch gegenüber, weil viele Innovationen keinen wirklichen Mehrwert geliefert haben, sondern eher mehr Volatilität an den Märkten. Und wir würden vielleicht als ja, gute. Finanzinnovation noch den Indexfonds und den Sparplan dazufügen, aber jetzt, jetzt es mal wieder was Neues, was wir in der Triple E die auch mal näher beleuchten wollen und fragen wollen, ob das eine gute Finanzinnovation ist, nämlich den ersten Hedgefonds als ETF.
0: Ja und das klingt ja erstmal nicht schlecht. Normalerweise stehen ja Hedgefonds nur vermögenden Kunden offen und jetzt können eben auch ganz normale Sparer mit kleinem Geld mitmischen. Außerdem können ETFs jederzeit während der Börsenöffnungszeiten geh- und verkauft werden. Bei klassischen Hedgefonds gibt es meistens feste Haltezeiten und wenn ihr euer Geld wollt, dann müsst ihr das rechtzeitig beim Management anmelden. Aber das Beste ist, während Hedgefonds meistens verschwiegen sind und Anleger lediglich mit drei Monaten Verzögerung einen Teil des Portfolios dank SEC-Regulierung der sogenannten 13F-Files zu Gesicht bekommen, ist beim Hedgefonds-ETF genau das in Echtzeit möglich.
1: Und der erfahrene Global macro Fund manager George Noble, so heißt er, hat jetzt seine Strategie für weniger als 2% Gebühren dem breiten Anlegerpublikum zugänglich gemacht über diesen ETF. Und das Kürzel für den ETF, das heißt Nob. Nope, und der Name, der kann durchaus als Programm gewertet werden, denn Nobel der Hedgefondsmanager, sagt NOB zu ziemlich jeder Anlageklasse. Es handelt sich um einen pessimistischen Investor, der vor allem auf fallende Kurse setzt. Und wer sich genauer das Portfolio mal anschaut, und das ist ja dank der ETF-Struktur auch möglich, der erkennt schnell, dass es sich bei NOB um eine Art, naja, würde ich mal sagen, anti ark fonds handelt. Wie auch bei Cathy Wood, ARC, Innovation oder den anderen Fonds, geht es bei NOB um sehr konzentrierte Wetten. Und das Gute ist, das bei Arg natürlich, da geht es um Cathy Woods Ideen und bei NOPE geht es eben um die Ideen und die Markteinschätzung von George Noble. Und wer auf ein breit diversifiziertes Produkt steht, der ist sowohl beim Arg falsch, als auch beim Noble-Fonds NOPE.
0: Ja, was man auch feststellen kann von Cathy Wood, hält Noble offensichtlich nicht sehr viel. Die größte Position im NOPE ist eine reine Short-Position auf Tesla. Im Wert von 12,4 Millionen Dollar. Die zweitgrößte Position ist eine Short-Position in Höhe von 4,4 Millionen Dollar in den ARC-Fonds der ja wiederum über 9% an Tesla hält. Und dazu kommen noch Tesla Puts mit einem Strike, also einem Ausübungspreis von 195 Dollar. Tesla wird derzeit um die 227 Dollar gehandelt. Und dazu kommt noch eine Short-Position von 7,3 Millionen Dollar in einen inversen Nasdaq 100 ETF. Da liegt wiederum der Tesla-Anteil bei 4%. Nasdaq 100 Puts und eine Position im Short-Arc ETF erhöhen dann nochmal die Tesla-Wette. Und von der Long-Position von insgesamt 37,4 Millionen Dollar sind übrigens 37,3 Millionen Dollar Barsicherheit. Immerhin hat Nobel dann doch noch ein paar Long-Wetten, nämlich in die fossilen Energiefirmen ExxonMobil, Devon Energy, APA, und dem bullischen Dollar-ETF von Invesco.
1: Also alles sehr bearish. Und NOPE wurde vor einem Monat, also Ende September, aufgelegt und hat mit einem Minus von 21,3% Prozent keinen wirklich so richtig guten Start hingelegt. Und das, obwohl eigentlich die Tesla-Wette bislang aufgegangen ist. Denn die Tesla-Aktie hat binnen eines Monats 15% Prozent verloren. Aber sowohl der Nasdaq 100-Index als auch der A kam im Oktober zugelegt. Und das hat dann halt den Nobel-Fonds regelrecht zerrupft. Und vor allem die vergangene Woche hat dem Fonds und damit den Haltern ein fettes Minus von 19 Prozent beschert. Und für den Fonds spricht natürlich, dass Manager George Nobel wirklich aktiv ist und aktiv Wetten platziert und nicht einfach nur passiv irgendeinen Index nachbildet. Und man muss auch sagen, hätte er seinen Fonds einen Monat früher aufgelegt, dann hätte er einen mega erfolgreichen Start vorweisen können. Aber gerade beim Shorten, da spielt das Timing eine wirklich wichtige Rolle. Und auch mit den Anti-Krypto-Wetten, die er hat, die sind auch nicht alle aufgegangen.
0: Trotzdem muss man zu seiner Verteidigung sagen, dass es Fonds gab, die im ersten Monat nach Auflage noch deutlich schlechter abgeschnitten haben. Da gibt es eine Übersicht des Finanzdienstes Bloomberg und demnach gab es zehn noch schlechter getimte Fonds an der Spitze. Steht der Travel Tech ETF, der ist im Februar 2020 und damit kurz vor der Pandemie aufgelegt worden, also kurz bevor die Reisebranche weltweit zum Erliegen kam. Und der sticht mit einem Einbruch von 39 Prozent in seinem ersten Monat als der am schlechtesten getimte Start hervor. Und zu den größten Blindgängern gehören außerdem zahlreiche Krypto- und Bitcoin-ETFs.
1: Und was heißt das jetzt für euch? Ihr solltet euer Geld nicht unbedingt in den Nope anlegen, zumal der ETF bei den meisten hiesigen Brokern ohnehin nicht gehandelt werden kann. Aber es ist durchaus spannend, sich die Positionen anzuschauen, um das Denken von Hedgefonds-Managern mal näher zu durchdringen. Und was er ja auch beruhigend sein kann, dass auch hedgefonds -Granden daneben liegen können. Und George hat auch schon vor dem ETF kein so glückliches Händchen mit seinen letzten Fonds gehabt. Aber unter Transparenz und Lerngründen handelt es sich also bei diesem Hedgefonds-ETF doch um eine gelungene Finanzinnovation. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und es gibt mal wieder ein Shoutout. Und den muss ich heute an ähm, Tobias machen. Das ist ein eingefleischter Fan von AAA, also alles auf Aktien und von Defner und Shapez Und den habe ich gestern Abend in Leipzig getroffen. Und was faszinierend war, es war wirklich ein vertrautes Gespräch, weil er konnte, kannte viele Geschichten von der Familie Chapitz und den Kindern. Und er kann auch mit jedem AAA-Host relaten. Und ein Lifehack gibt es noch, auch für dich, liebe Anja. Tobias arbeitet nämlich bei DHL im Zollbereich Oha. und hat mir dann nochmal erzählt, wenn ihr euch Sachen aus dem Nicht-EU-Ausland zuschicken lasst, dann wären ab 150 Euro Einkaufswert, Zoll wird fällig und für Schuhe ganz besonders viel. Und bis 150 da wird nur die Mehrwertsteuer fällig. Und trotzdem können auch kleine Summen, sowas wie bei Wisch bestellt, sehr teuer werden, weil noch eine Zollaufwandsentschädigung fällig wird, weil die Deutsche Post nämlich das vorstreckt, den Zoll, und dafür eine kleine Aufwandsentschädigung nimmt. Und das kann dann ja, teuer werden.
0: Kann das Einkaufsglück vermiesen, gut zu wissen ja. also. Also nicht bei Wisch bestellen. <lacht> ja, und um Wissen beziehungsweise wie soll ich sagen, die Deutungshoheit in vielen ökonomischen Fragen geht es natürlich auch heute wieder bei Defner und Czebitz. Und die beiden, die streiten darüber, wie robust die deutsche Konjunktur nach den guten BIP-Zahlen wirklich ist. Und sie beantworten die Frage aller Fragen beim Sparplan, nämlich, ob der Sparplan einmal im Monat oder vielleicht besser wöchentlich gefüttert werden sollte. Das wollt ihr natürlich auch wissen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.